0: Hola, bienvenida al ruido del ser. Un espacio de encuentro donde compartiré contigo reflexiones, experiencias y verdades que como mujer negra me guiaron a escuchar mi ruido interior, pero más importante, el coraje que me llevó a seguirlo. Mi nombre es Viviana Mosquera. Gracias por coincidir y escuchar. Amigas y amigos del Ruido del Ser, bienvenidos una vez más. Me encanta saludarles y estar aquí en presencia junto a ustedes. Estoy en mi cuarto sola frente a un micrófono, pero yo siempre me siento charlando con mis mejores amigos de toda la vida. Gracias por estar aquí. Este episodio requiere de mucha honestidad de parte y parte de su querida host y servidora donde estaré abriendo mi corazón y como de costumbre eh, hablando con la verdad y sobre todo honestidad de su parte que ustedes lleguen hoy hasta aquí es una oportunidad de conectar con su interior, con su testigo interior despierto porque lo más bello de la vida es es este entretejido de conciencia colectiva y es como nos vemos a través de las historias de otros así que hoy les presto mis palabras y mis relatos para comenzar a verse internamente qué lindo es darse cuenta y si me lo preguntan a mí en este corto pero sustancioso camino de vida eh, he logrado identificar que la honestidad uf, es una virtud clave y vital para cualquiera de nuestros procesos, pero en especial si estás en un proceso de crecimiento, de transformación, sernos honestos es una virtud que debemos desarrollar y que muchas veces es de las más complejas. Y yo creo que siempre en este espacio he tratado de transmitirles un mensaje coherente y amoroso y este episodio no va a ser la excepción para las niñas que vienen del reto ya se los he repetido antes en la clase pero es vital que seamos observadoras curiosas que despertemos a ese testigo interno y que este episodio aunque traiga de pronto resistencia y autoprotección, ¿sí? que algunas de mis palabras puedan sentirse como una contracción interna, pues que realmente nos permitamos vivirlo, eh, sentirlo y tomar esta postura de sanación que es que siempre todo pasa. Eh, hoy, una vez más, estamos aquí <ríe> reunidas y vamos a hablar de esta convicción interna tan popular entre muchos de nosotros y es la búsqueda de aprobación externa por muchos años de mi vida por más arriesgada y audaz que me vean que pueda parecer con, con mi calva y con todo este ímpetu de sacar un podcast y compartir con ustedes por mucho tiempo de mi vida fui una mujer muy dependiente de la aprobación externa Sí, siempre mi confianza suspendía del hilo de que otro fuera el que me dijera que estaba haciendo las cosas bien y uno de mis principales propósitos en la vida comenzó a ser cumplir con las expectativas externas que otros tenían de mí ¿sí? y eso ya se los he contado antes, desde muy pequeña había aprendido a leer a mi entorno de una forma muy detallada y siempre sabía lo que ese entorno demandaba de mí entonces actuaba de determinadas maneras pero yo creo que la versión de mí que más empezó a desarrollar esta como esta observación constante y este deseo profundo de pertenecer fue mi yo adolescente como creo que casi todos a esa edad se despertó en mí este afán de transformar mi personalidad, mis gustos, más allá de la exploración maravillosa que se vive en esta etapa de la vida, sino que más bien yo comencé a obligarme a adaptar todo mi ser y mi personalidad y mis gustos para ser aceptada. En esta etapa de mi vida, a mi parecer, me fui ocultando detrás de una mascarita, de una versión más sintética Sí, mi personalidad comenzó a tomar la forma de una membrana permeable donde dependiendo de quién tenía a mi alrededor y en qué lugares quería encajar pues me iba adaptando a esas personas y siempre quise corresponder a gustos de otros, a ritmos ajenos para demostrar lo cool que era para no quedarme atrás porque siento que es muy aterrador para un adolescente sentir que no pertenece, sentir que en realidad no va a ser aceptada por su entorno. Entonces, creo que a pesar de que ciertas máscaras puedan herirnos profundamente y nos alejen de nuestra esencia y de la oportunidad de reconocernos, ese proceso nunca va a ser más doloroso que el hecho de perder nuestra familiaridad, de encontrar un grupo que nos apruebe o una comunidad que nos haga sentir plenamente aceptados. La mayoría de nosotros eso es lo que está buscando todo el tiempo, sí todos estos chick flicks, siento que todos vimos los mismos, estas series, estas películas, donde queríamos ser parte del grupo de las populares, eh shout out a mi hermana Juli <ríe> ella puede decir lo maquiavélica que me ponía en los juegos y cuánto me gustaba ser Antonella y Sharpay y ser la popular porque siento que en este mundo todos queremos no, no queremos ser necesariamente la mala de las novelas o de las series pero sí queremos ser la más aceptada la más amada, la más deseada la que tiene mejor outfit <ríe> entonces siento que Queremos quedarnos con ese amor para ser vistas y eso es algo que quiero que sepan las chicas que me escuchan y los chicos y es que en general nosotras no usamos nuestras máscaras porque seamos malas o porque seamos falsas. Muchas veces lo hacemos porque esas máscaras son las que nos han permitido sobrevivir a muchas realidades hostiles o a realidades incómodas y nos permiten una adaptabilidad mayor sí, entonces entiendo que de pronto puedas estar cansada de la máscara de la perfeccionista pero eso que hoy puedes ver que primero que todo que hoy puedas ver tu máscara ya es un salto cuántico ya es algo súper significativo en realidad apegarnos a esta idea de destruirla y de querer renunciar y de querer cambiar de manera profunda todo lo que somos es supremamente extremista porque esa máscara te funcionó, sí, fue perfecta para traerte viva hasta aquí hoy y eso es un montón, así que gracias máscara ¿sí? el hecho de hacernos consciente de ella no significa que tengamos que autodestruirnos por portarla sino que vamos tomando poco a poco conciencia de reconocer para qué nos sirve y más adelante intentar hacerlo distinto hacernos responsable y hacerlo un poco más suave pero muchas veces en mi caso personal y hablando del tema del perfeccionismo el ser la única mujer negra en espacios eh, o la primera mujer negra a veces así que esa sobreexigencia sea una manera de mantenernos con, viva, con, con vida perdón, y honrar esa oportunidad o esa experiencia que estamos teniendo sí todo sirve para algo y las cosas no son eh, solo blancas o negras y se los quiero compartir porque una de las cosas que más me comenzaron a pasar a mí en el momento en el que me empecé a ser consciente de todas estas partes que me conforman fue que yo siempre quise erradicar lo malo erradicar la sombra y solo apegarme a la luz pero es que resulta que somos una inmensidad y que a veces la dualidad nos compone y que habitar los claros y los oscuros hace parte vital de nuestra existencia humana, que a veces a lo mejor hacer conciencia de esa oscuridad solo la termina iluminando, entonces no hay que luchar contra la oscuridad, a veces solo hay que dejar que la luz pase a través de ella. Así que quería primero recordarles esto a todas las chicas porque no solo a las del reto sino a las que están atravesando distintos procesos pueden ser terapéuticos o individuales en los que ustedes estén buscando una transformación a veces solo se trata de reconocer esos condicionamientos para permitirnos ser auténticamente y no querer pues destruir todo lo que somos porque esta complejidad que somos en nuestro interior es lo que nos ha traído hasta aquí y siempre hay que honrarlo entonces, bueno, a veces lo chistoso del ego es eso, que nos hace ver el mundo a través de ese lente particular y nos lleva a identificarnos completamente con las máscaras que creamos para sentirnos suficientes y encajar en los vínculos que nos correspondan. ¿sí? Nos identificamos únicamente con nuestros sentimientos y nuestras experiencias tanto que creemos que la máscara somos nosotros mismos y solo nos sentimos dignos de exponer y de compartir con otros esos aspectos que valoramos y que creemos que otros valoran en nosotros, perdiendo muchas veces la naturalidad y la autenticidad en muchos de nuestros vínculos, ¿sí? porque solo queremos ser esta chica cool, esta chica alterna o esta persona que se siente que tiene todo bajo control y que lo sabe todo y adaptamos todos estos performances y nos perdemos la gran oportunidad de habitar relaciones más robustas donde no solo soy la parte perfecta de mí que he construido sino que me permito ser todo y le, y le permito dar amor recibir amor a esa parte que incluso por tantos años de mi vida creí indigna de ser amada entonces hoy les tengo un pequeño story time para ilustrarles un poco cómo funciona la máscara y cómo nos aleja tanto de, de sentir amor genuino y verdadero no solo el que nos damos a nosotras mismas sino el que encontramos en el otro y no hablo solo de parejas esta vez les traigo una historia de las últimas vacaciones que tuve con mi papá y mis hermanas que fue como la primera vez que salíamos solos los cuatro y siento que nuestra relación eh, ahorita mismo estamos como trabajando un montón en construir un vínculo un poco más estrecho un poco más genuino con un poquito más de intimidad porque pues a veces creemos que tenemos vínculos, eh, que damos por hecho con nuestros padres. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ah, bueno, eh, bueno, súper, hijo, papá. Y se nos olvida entender que incluso esos vínculos familiares también requieren de un trabajo interno ¿sí? y, de, y de un esfuerzo. Todos los vínculos requieren un esfuerzo y requieren trabajo. Y bueno, el de mi papá y, y yo estaba, eh, digamos que estaba teniendo como objetivo tener un poco más de intimidad. Pero pues eran las primeras vacaciones solas con papá y había una voz interna de mi niña que, que estaba flipando, ¿sí? Que quería ser perfecta y quería ser la mejor para su papá y que quería hacer sentir a mi papá supremamente feliz de estar compartiendo con sus tres hijas, ¿sí? entonces eso pues me llevó un poco a... <risa> a ponerme una máscara muy particular algún día les voy a ahondar más en mi historia familiar porque es un es una historia muy, muy linda que, que quisiera compartir pero bueno para resumirles llegó un momento del viaje en donde había un espacio gigante entre mi papá y, y mis hermanas y yo porque sentíamos que no había como una interacción real que no había como... Eh, o una emoción sincera, sino que había como esta evasión de, de nuestro ser más auténtico, ¿sí? entonces, ese día fuimos a un parche de carritos así como de boogies, eh, como un camino así, una trocha, que les puedo decir, no soy la más amante de esos parches, había un sol asqueroso, había muchísimo calor y demasiado polvo. <risa> y yo soy, o sea, la verdad amo la comodidad a mí esos parches de, extrem de extremos como que no no o sea yo no soy de eso en realidad esa es la verdad sí a mí me gusta el relax en la playa acostada tráiganme mi mimosa moza y ya sí <risa> entonces la verdad es que yo no estaba disfrutando ese paseo en buggy chupando polvo en pleno sol estaba aburrida, abrumada, llena de polvo, Rusia. <ríe> y mi papá se volteaba cada cinco minutos y nos decía, ¿Cómo la están pasando? Y nos dabas: uh, uh, re bien, papi. Súper chévere este parche. <ríe> con sonrisa de oreja a oreja. Mamá de tragar polvo con una pañoleta que me estaba cubriendo la mitad de la cara. Y que aún así estaba tragué y tragué polvo por la nariz yo soy súper rinítica entonces era un parche que o sea, no estaba muy abrumada pero no era capaz de ser genuina y real con mi papá y decirle papi estoy harta quiero llegar ya y bañarme y quitarme todo este mugre que tengo encima sino que estaba esta versión de mí que quería ser perfecta para él que quería que él se sintiera feliz porque la estábamos pasando bien a su lado entonces entonces esa noche, digamos que llegamos, nos bañamos y, y esa distancia y ese espacio comenzó a hacerse más amplio, ¿sí? Y tuvimos una cena y mis hermanas y yo tuvimos una conversación previa en la que dijimos, no, hay que hablar con mi papá, no sé qué, porque esto está siendo como tan difícil y tan frío y queremos como conectar con él y bla, bla, bla. Y entonces, bueno, nosotras nos sentamos a bombardear a nuestro hermoso y amado padre, te amo, papi. <risa> Perdón por ventilar mi intimidad familiar ante mis oyentes, pero eh, es por un buen propósito y es para explicarles este tema. Entonces, bueno, nada, empezamos a hablar con él y le dijimos como, papi, qué pasa, sentimos que estamos como medio distantes, que hay un espacio, que no quieres de pronto como con conectarte con nosotras. Mi papá es. Padre de tres mujeres, o sea, nosotras somos las viejas más sensibles del mundo. Mi papá es ingeniero, es hiperobjetivo, digamos que su nivel de como capacidad emocional no es la más amplia, no hay como una gama de expresiones. Muy amplias. Entonces, pues sí, somos un poco demandantes con nuestro padre, es un poco la misión y la tarea que tenemos en esta existencia, así que nos sentamos a hablar al respecto y rescato mucho la honestidad de mi papá en ese momento, porque él nos dijo como que, es que yo la siento a ustedes súper incómodas y acartonadas, ¿sí? Entonces nos puso el ejemplo del paseo que les estoy diciendo, como que, ay, sí, la estamos pasando re bien, pero estaban reacartonadas, yo sentía que no estaban como realmente cómoda si lo podía notar pero ustedes sí estamos pasándola bien y <ríe> fue, fue muy importante esa cena para mí porque eso me permitió comprender cómo esas máscaras y cómo muchas veces estas imposiciones que nos ponemos para satisfacer a los demás, para hacernos para hacerlos sentir cómodos, para no quererlos incomodar de pronto con toda nuestra realidad y lo que eso conlleva pues nos hace tener vínculos menos íntimos y menos reales, ¿sí? Y que una vez pusimos la honestidad sobre la mesa, me quité la máscara de querer ser la hija perfecta y de querer hacer pasar a mi papá las mejores vacaciones de su vida, síguenos eligiendo, síguenos llevándonos de viaje, papi. Y me quité eso y fue como que ok, ya, no voy a ignorar más que... Necesitamos ser más claras, necesitamos comentarle a mi papá cuáles son nuestros verdaderos gustos y qué nos gusta para que podamos realmente construir una convivencia y un vínculo real. Y no pasa solo con mi papá, o sea, él les traje este pequeño story time de tiempo familiar solo para decirles que las máscaras no nos dejan habitar vínculos Auténtico, ¿sí? Nos llevan muchas veces a ignorar la inmensidad de nuestra naturaleza interior. ¿sí? Nos hace reprimir elementos claves para ese camino de conexión, no solo con el otro, sino con la esencia propia de nosotros mismos. ¿sí? Y nos hace volver cada vez más rígidos y cada vez nos aleja de nuestro instinto y de nuestra alma. ¿Sí? comenzamos a reprimir todo lo que creemos se opone a lo aceptable ¿sí? y comenzamos a borrar nuestra individualidad queremos homogenizarnos y volvernos un poco copias volvernos muy fríos, muy, muy calculadores muy acartonados como me dijo mi papá ese día y en realidad es importante tejer la individualidad por fuera de esa identidad que me da cierto rol determinado sí por ejemplo amigas bellas, si ¿sí? yo estudié cine y me identifico tanto con ese rol laboral que para experimentarme fuera de allí pasó un montón de trabajo, es como una invitación a ver qué hay más allá sí y que nos sintamos cada vez más gustosos de habitar la vida fuera de los roles que nos da nuestro contexto, que realmente más allá de ser hija, estudiante, empresaria, XYZ, nos permitamos vivir nuestra esencia más allá de cualquier otra etiqueta, y ¿sí? eso nos permite a nosotras construir una intimidad mucho más grata con nosotras mismas. ¿sí? Y la invitación para las chicas que vienen del Masterclass a reconocer esa máscara, era para comenzar a entretejer una nueva relación, sí ¿qué hay detrás de la máscara? ¿qué hay detrás? Hay un infinito mundo de posibilidades que me he estado negando a ver, ¿sí? Eh, puedo traer un ejemplo un poco um, denso, pero la pandemia, por ejemplo, nos lo demostró, ¿sí? Una situación aleatoria que nos cambia, todo lo que creíamos familiar y cotidiano, hubo un gran movimiento interno al reconocer que no éramos eso para lo que nos levantábamos cada mañana, ¿sí? que nuestro empleo, nuestro colegio, nuestra universidad y sus dinámicas habituales podían transformarse boom de repente. Y lo que era normal se comenzaba a difuminar en una nueva realidad que deparaba mucha incertidumbre, que nos deparó muchos duelos y transformaciones profundas. Y esa es muchas veces la importancia de quitarnos la máscara. ¿sí? Digamos que aquí he dado ejemplos eh, de relaciones externas, pero al final lo que nos permite quitarnos la máscara es reconocer qué es lo que tu esencia realmente quiere. Para que conectemos con nuestra magia, para que conozcamos el camino menos habitado que nuestra alma y nuestra brújula interna nos está dictando, tenemos que ir a nuestro interior y reconocer nuestra esencia. Sí hacer como una limpieza y un reconocimiento de eso que me he negado a ver porque siento que es menos digno de amor, yo por ejemplo soy una mujer en exceso sensible, hoy estoy en mi periodo y no saben cuántas veces he llorado, he llorado muchas veces hoy, <risa> y esta sensibilidad era algo que a mí me hacía sentir menos digna de amor yo sentía que yo tenía que ser terminator que tenía que ser súper fuerte que no podía ser vulnerable que la vulnerabilidad me alejaba de esta tierra ¿sí? que no me iba a permitir aterrizar que no me iba a permitir alcanzar mis sueños pero hoy entiendo que mi sensibilidad es solo una herramienta maravillosa para trabajar con otras mujeres y que esta empatía infinita de la que Dios me dotó solo me ha llevado a seguir mi propósito y que no lo hubiera sabido si antes no me hubiera permitido sentir todas esas emociones como una gran cascada y me dejaba de poner la máscara de la insensible ahora me permito llorar todo el tiempo ahora me permito expresar mis emociones conectar con la naturaleza y ya no pretendo que no soy lo que no soy solamente por agradar a otra persona y sé que a veces sentimos que es un menester tener esa máscara ¿sí? porque a veces lo único que conocemos y lo único seguro que tenemos es nuestro círculo inmediato y tenemos tanto miedo de mostrarnos como somos porque ni siquiera nosotras hemos podido tejer una intimidad y abrazar eso que hay en nuestro interior pero créanme, créanme y se los quiero compartir, que cuando somos honestas con nosotras mismas y cuando nos permitimos vivir este proceso de quitarnos un poco esta domesticación de encima a la que hemos estado tan acostumbrados para ponernos una máscara, para guardar silencio y nos vemos de una manera íntima y vulnerable y le bajamos un poco a esa voz del crítico interior que es tan fuerte con nosotros mismos, nos vamos conectando con la presencia esencial de lo que somos. Y allá afuera hay gente que tiene tu misma sustancia astral, hay gente que está dispuesta a conectar completamente contigo, que te puede ver real y hay un montón de temores porque a lo mejor a, tu, a lo largo de tu vida has tenido evidencia de que cuando, cuando eres lo que eres, cuando te muestras como eres, pudiste haber recibido abuso, dolor, te pudieron dañar, pero allí afuera hay más gente como tú. Y cuando comenzamos a hablar en voz alta de lo que nos gusta, cuando comenzamos a mostrarnos tal y como somos, esa frecuencia, esa honestidad comienza a traer a más gente que está en el mismo camino. Y no quiero romantizar el proceso porque es muy doloroso a veces reconocer que nuestro entorno no nos ha visto nunca siendo nosotros mismos porque ni siquiera nosotros nos lo permitimos en nuestra propia intimidad. Duele un montón. sí Duele un montón sentir que a lo mejor hemos construido vínculos basados en personajes que están alejados de nuestra esencia pero en ese proceso de dolor comienza a existir una ruptura a nuestro corazón que solo le abre paso a la luz para que tú te permitas ser tú misma ser tú mismo esta vida es tan corta para seguir fórmulas ajenas esta vida en realidad es un abrir y cerrar de ojos y sé que parezco una tía porque eso se lo escuchaba mucho decir a las señoras adultas pero cuando comenzamos a darnos cuenta que absolutamente nadie va a venir a devolverte el tiempo que perdiste tratando de encajar y de pertenecer en un círculo en donde realmente no te amaban por lo que eras créeme que vas a tener las agallas suficientes para salir de ese lugar ¿sí? ¿sí? porque incluso la soledad puede ser más cómoda que permanecer en lugares que no te dejan vivir la naturaleza de tu interior para la expansión de tu alma. sí, Y sé que yo lo digo un poco atravesando este otro lugar de haber encontrado una tierra fértil, una isla en donde he podido encontrar una red de apoyo que me ama por lo que soy. Pero también para llegar hasta este lugar tuve que abandonar muchas otras islas en las que nunca encajé. Tuve que haber dejado amigas en las que confié, con las que compartí, pero que simplemente sé que ya no encajaba más en esos círculos. Tuve que dejar a... Una pareja de muchísimos años porque sabía que ahí no estaba honrando mi esencia. ¿sí? Lo más importante es que solo tú puedes honrarte. Nadie más va a venir a hacerlo por ti. ¿sí? O sea, al final las personas si tú estás negociando tu esencia y decides ponerte una máscara y encajar ahí, ¿por qué se molestarían por amar a tu versión auténtica? Si nunca eres capaz realmente de defenderla ni de mostrarla. La manera en la que nos amamos a nosotras es la manera en la que le demostramos al mundo que nos ame, ¿sí? Y es una tarea ardua, no es sencilla. Todo el tiempo estamos quitándonos máscaras porque no es solo una gran máscara eh, de yeso que nos quitamos, sino que nos vamos quitando estas máscaras y estos condicionamientos y la vida se vuelve un proceso hermoso de comenzar a amarnos tal y como somos, de entender que no tenemos que ser nada para nadie, que no tenemos que seguir fórmulas ajenas, mapas del tesoro ajenos, que el camino menos transitado puede que sea el tuyo, pero tienes la gran ganancia de que vas por tu tesoro, ¿sí? No vas buscando el tesoro de otros, porque para el otro el oro puede ser un tesoro maravilloso, pero si para ti el oro es el maíz, y, y sé que puede ser un ejemplo extraño, pero a lo que me refiero es que no todos vamos detrás de los mismos objetivos, no todos tenemos la misma misión de vida y a veces debemos perder el miedo a encajar sintiendo que la recompensa que hay al otro lado de saltar es encontrarte contigo mismo y con una versión más auténtica, más real que aún no conoces pero que es más magnética que está rodeado de seres que realmente la quieren y sí, en este camino se te va a partir muchas veces el corazón porque duele un montón a veces sentir que nos hemos sometido por tanto tiempo a tanto dolor ¿sí? y por mucho tiempo mis vínculos, mis relaciones se sentían más y más como una carga gigante que yo tenía que tener a mis espaldas como una obligación profunda el tener que transformarme porque tenía todo el tiempo miedo de perder a los demás y si yo no me obligaba a hacer este performance del que les hablo sí porque debía actuar y esconder mi parte más instintiva, mi parte más real la parte de esta niña de la que ya les hablé, que está llena de energía. Y cuando decidí renunciar a todas esas personas y a todos esos espacios que solo me hacían sentir insuficiente, me encontré con que estoy completa. Y estoy lista para seguir mis sueños que no me hace falta nada dentro de mí para ser amada y que soy digna de todo acto de amor si yo comienzo con el primero y el primordial que es ser serme honesta, que es elegirme, que es cuidarme y no es fácil creo que si le dijera esto a la baby de 17 años se aterraría porque en ese entonces me gustaba incluso verme de una manera distinta esta mañana me estaba viendo el Beauty Secrets de Ariana Grande y ella dijo algo súper precioso sobre su rutina de belleza por sí, si no lo han visto es como que estos videos de Vogue que ponen a diferentes artistas a hacer su rutina como de skincare y de maquillaje bueno hoy me estaba viendo el de Ariana Grande y como les dije, tengo pacho, estoy muy sensible y ella llora en una parte de su rutina cuando dice que para ella por mucho tiempo... ¡Uy, Dios! ¿Va a volver a llorar? <risa> para ella por mucho tiempo el maquillaje fue... Y la belleza fue... Esta parte en donde ella decidía esconderse. Y que ahora, después de mucho tiempo... Dejó de escuchar todas esas voces que le decían cómo tenía que verse, cómo tenía que ser todas estas voces que creen que tienen la voz de la razón, pero que no es así. Y que ahora para ella la rutina de belleza es solo una manera de acentuar su ser y su esencia. Y me pareció muy bonito porque siento que es un camino en el que estoy ahora, un camino de lealtad a mi propio ser, un camino en donde elijo ponerme en lugares en los que solo mi esencia celebrada y si no es así pues decido irme porque tu energía es un privilegio tu presencia es un privilegio para los demás y tener que sentir que tenés que renunciar a partes vitales de tu ser solamente para que otro te ame o te acepte es un precio muy alto que tienes que pagar así que en este momento quiero invitarte a que respiremos respiremos juntas que integremos todas estas palabras que hoy he compartido contigo y que en realidad hoy en ese lugar en el que estás en el que me escuchas comiences a ser honesta contigo misma que comiences a aceptar incluso esas partes de ti que han sido más lastimadas esas partes de tu alma que te han dicho que son menos merecedoras de amor que las abraces y que, y que les digas que estás ahí para ti y que si hoy no puedes comprometerte con ellas porque las sigues sintiendo muy feas y muy indignas para mostrarlas lo aceptes y que también seas honesta con ese proceso si hoy es muy difícil para ti está bien podrá ser más adelante pero lo más lindo y lo más importante con lo que quiero que te vayas hoy es con esta idea de que solo tú puedes comprometerte a llevarte lugares realmente auténticos elevados y expandidos hechos a la medida de tu alma cuando solo tú decidas darle el lugar abrirle espacio en tu vida a esa versión de ti que has ocultado por tanto tiempo que solo tú vas a ser capaz de mostrarle a los demás cómo amar esas partes de ti que nunca nadie ha amado. Y que hoy aquí ahora te vas a dar el permiso de elegir tu propio ritmo, de elegir tu propio camino y de reconocer cuándo y con quiénes se te hace más difícil quitarte la máscara. Es un trabajo muy largo. Es un proceso muy lindo. Y este podcast es solo una invitación para recordarte de que al otro lado la vida es más bella. De que rodeados de personas que nos aman genuina y auténticamente somos felices. Y que si es posible. Sí. sí yo solo quisiera decirle a la Vivi. ...que era la única niña negra... ...a la Vivi que sentía que tenía que... ...hipersexualizarse... ...que tenía que seguir otros ritmos... ...a la Vivi que sentía que tenía que ser alterna... ...diferente... ...que sentía que todo el tiempo tenía que intelectualizarlo todo... ...y saberlo todo para ser suficiente... ...le diría que... ...hoy la aman... ...siendo ella... ...siendo distraída... ...con su déficit de atención que hoy su proyecto y su creatividad le han permitido encontrar un lugar amoroso en donde abraza a su niña interior, a la niña que, que le gusta ser diferente, a la niña que canta, a la niña que pinta, que hoy cuando decidió abrazar todas esas cosas que le hacían entre comillas mala son unas de las cosas que más resaltan su proyecto personal y, y que aunque es un trabajo amarse todos los días porque créanme amigas que yo les hablo a ustedes enfrente de este micrófono pero todos los días exigen energía todos los días exigen trabajo interno para abrazarnos, para amarnos, incluso en los días en los que sentimos que no lo hemos hecho tan bien y que ese amor solo nace de la oportunidad de sernos honestas a nosotras mismas y de reconocer que a lo mejor nunca he experimentado un amor auténtico e incondicional que no lo voy a encontrar afuera a menos de que yo dé el primer paso para comenzar a dármelo y a veces ese primer paso es solo ser honesta y reconocer que tengo una máscara puesta. <risas> Las abrazo, gracias por llegar hasta aquí hoy. Este es un episodio muy real, muy genuino para mí. Vienen muchos otros muy potentes y muy poderosos. Y aquí estamos a todas las chicas del Masterclass gracias por estar aquí es una primera semana muy linda muy movida les mando un abrazo y recuerden que el reconocimiento nunca se detiene el testigo siempre hay que tenerlo despierto un beso grande y nos vemos la otra semana por aquí Muchas gracias por estar presente y conectar con este capítulo del ruido del ser. La intención es que recuerdes siempre que el poder ya está dentro de ti. Estamos siendo guiadas y solo debemos confiar. Síguenos en Instagram como arroba ruido del ser. Y no te pierdas nuestro próximo episodio. Chao.